0: Passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres. Eu sou a Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas. As pessoas estão vivendo cada vez mais. Em 1950, a expectativa de vida era de 48 anos. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, uma pessoa nascida em 2022 tem uma expectativa de viver até os 75 anos e meio. E o cálculo revela uma informação importante. As mulheres vivem, em média, 7 anos e meio a mais do que os homens. A professora da UNB, enfermeira e também coordenadora do grupo de trabalho Envelhecimento Saudável e Participativo, Ladies Moura, conversou com a jornalista da TV Senado, Roberta Cruz, sobre envelhecimento e discriminação. E você vai acompanhar agora um pouco dessa conversa. Qual que é a
1: diferença, então, né, do envelhecimento para as mulheres? Se nós considerarmos que o Brasil entra na década de 70, com uma taxa de mortalidade ainda alta com uma ameaça à sobrevivência de crianças, pela mortalidade infantil, pela questão do, da, da, do prejuízo que seria de não termos crianças nascendo, ficando jovens e podendo se tornar adultos. Então, assim, o Brasil supera, e aí a década de 80 é aquela celebração, Brasil é um país de jovens. Só que logo depois, ao final da década de 90, nós entramos no século 21 Brasil é um país de pessoas idosas. Hoje nós temos, de acordo com o Censo 2022, aproximadamente o mesmo número de jovens que nós tínhamos no período da década de 70. Mas, em relação à quantidade de pessoas idosas, que chegava a 4 milhões e meio, lá, no, nessa mesma época das décadas de 70, nós temos hoje 32 milhões de pessoas idosas. E vamos aumentar mais esse número. Temos... 4 milhões e de pessoas, 80 anos ou mais, octogenários. E as mulheres, elas vivem mais, né? Já estava anunciado, não tem novidade nisso dos dados do, de 2022 do censo. E essa diferença entre o tempo de vida de mulheres e de homens faz parte de todo um cenário de entendimento de gênero. Mas também vivemos mais, mas também com multimorbidades. Nós tivemos uma vitória muito grande no ano passado, quando todas as sociedades militantes, não só do Brasil, mas do mundo, conseguiram tirar do CID, que é o Código Internacional de Doença, envelhecimento como doença. Isso seria uma perda para todos. Porque assim como adolescência, ou juventude ou infância não é doença, velhice não é doença. E por que, que as mulheres vivem mais? Então, a gente tem várias explicações. Desde a questão de que nós temos aí um achatamento na perda daqueles jovens que a gente salvou lá na infância que poderiam estar conosco, mas a gente perde uma quantidade de meninos negros no Brasil imensa, por homicídios e por uma série de questões. Nós temos taxas de acidentes, nós temos também a questão de gênero no sentido de que é, as unidades básicas de saúde, os serviços de saúde, eles são muito mais ocupados por mulheres que procuram o serviço, muitas vezes identificam mais precocemente uma situação de câncer, uma doença que precisa de tratamento. Então a gente tem uma cultura marcada pelo sistema de opressão do machismo estrutural que muitas vezes atrapalha essa procura mais precoce desse homem né, no seu direito de ocupar aquele espaço. Quando a gente pensa a questão da velhice feminina, não podemos deixar de discutir a própria questão do cuidado. Né? Essa mulher, hoje, nas pesquisas onde a gente mais é, identifica cuidadores de pessoas com Alzheimer, cuidadores durante a pandemia. As pesquisas são próximas, em uma dá 85%, na outra dá 90%, cuidadores mulheres. Está vivendo mais, mas vive também com multimorbidades. Porque muitas vezes, nessa função de cuidadora, primeiro do irmãozinho, muitas vezes na casa, depois dos filhos, esposo, cônjuge, quem quer que seja, que esteja ali naquele arranjo domiciliar e dos pais então a gente tem essa mulher aqui cuidando da descendência e da ascendência nós precisamos de uma sociedade do cuidado a gente precisa de valores em que aonde tiver um irmão irmão Todos são responsáveis também pela solidariedade junto com o Estado e a sociedade de cuidar dessa pessoa idosa com vulnerabilidade. Porque pode ser que a pessoa idosa vai seguir rígida e com condições de autocuidado, de manter sua autonomia e independência, 70, 80, 90 anos. É, é correto dizer, então, que essa, esse tem que ser um projeto de uma vida inteira? <risos> Eu acho que sim. Ao mesmo tempo que a gente fala assim, mas qualquer momento que você tomar uma decisão é um bom momento tem também uma questão aí social, de como os idosos
0: são percebidos né, como eles são assim, são respeitados ou não, como é que isso entra aí na, na, nesse todo então,
1: aí é, é uma área assim, cara, né? eu sou coordenadora de um grupo de pesquisa que chama Envelhecer Cidadão e a gente tem trabalhado com essa perspectiva do idadismo que é essa, essa violência, né? é, é, essa, é um sistema de opressão que classifica as pessoas a partir de um indicador. Quantos anos você tem? E a partir disso eu faço um mapa mental e defino se você é competente ou incompetente. Se você tem capacidades ou não. Então o que a gente sabe hoje na teoria é que a partir dos dois anos a três anos de idade, a criança já está nessa socialização primária, dentro da casa, dali a pouco na escola, igreja ou qualquer outro espaço do grupo social que ela pertencer, naquela tenra idade, ela já vai estar escutando essas mensagens. Envelhecer não é legal. Tadinho do vovô, ajuda a vovó. Tadinho da vovó, não sabe não. Então envelhecer é uma coisa que não é boa. E aí a juventude entra e ela precisa ser eterna. Então eu vou ter todas as condutas possíveis para negar o que para nós é considerado uma conquista societária. Então envelhecer não era um projeto... Esse tempo de vida era muito curto, nós ganhamos quase praticamente 30 anos. Claro, tem diferenças aí em algumas regiões do país, mas é isso. E aí, como a gente celebra, é entendendo que essa fase da vida, ela também precisa ser por nós compreendida. Nós temos o ageísmo habitando em nós, o idadismo, e a gente nega a velhice. Como algo normal. Então, porque a gente reconhece que é uma coisa que vai fazer a gente perder talvez um status, uma posição social de visibilidade, eu preciso negar. Então, se eu te ver hoje e eu falar assim, nossa, mas você, não... quantos anos você tem? Aí você me fala a sua idade. Falo, nossa, mas você nem parece e você então, fica elogio, feliz. Né? <risos> porque no momento que você percebe como elogio, uhum. é porque internalizado em nós está o negar a velhice. E se eu falar assim, nossa, essas rugas estão legais, em Começaram a aparecer. Sério? Já está? Então, é isso. E aí, o que, que a gente precisa? Conhecer, como sociedade, os, os meandros do idadismo. Porque como ele nos habita, e habita todos, quanto mais consciente, quanto mais a gente ampliar a nossa consciência, da violência que ele representa e da negação do direito à dignidade do envelhecer, que ele significa, mais como sociedade a gente vai trabalhar por uma naturalização da velhice como fase da vida. Esse preconceito, digamos, contra o envelhecimento, assim, com as mulheres é, é bem maior, né? Pois é, porque aí a gente entra naquilo que a gente chama da interseccionalidade. Quando os sistemas de opressão se articulam entre si, então uma preocupação com a, a aparência, porque essa aparência, ela vai significar uma possibilidade. Tem uma demógrafa muito importante, uma idosa, recentemente homenageada, que... É... Elsa Bercó e que ela trabalhou com a pirâmide da solidão, onde ela diz assim que vão viver mais, mas com menos chance de ter parceiros, porque viver mais significa ter direito a usufruir de família e de uma sociedade que respeite o seu direito de ser mulher idosa e não ser tratada pelo preconceito de já ser mulher, que já sofreu ao longo da vida. Muitas vezes de ser mulher negra, que já sofreu ao longo da vida, e agora uma mulher idosa. Vai sofrer novos preconceitos juntos, que vão novamente inviabilizar e produzir essa invisibilidade.
0: E o Pautas Femininas termina aqui. Esta foi a jornalista da TV Senado, Roberta Cruz, que conversou com a professora da UNB, enfermeira e também coordenadora do Grupo de Trabalho Envelhecimento Saudável e Participativo, Leides Moura, sobre envelhecimento e discriminação. Participe do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado, 619-861-9591. O programa de hoje teve apresentação e produção de Rita Zumba, edição de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Acabamos de apresentar Pautas Femininas.